0: Das war natürlich ein Riesenerfolg, aber ich wollte von Anfang an nicht dahin fahren, um dabei zu sein, sondern ich wollte dahin fahren, um der Welt zu zeigen, was ich kann mit 20 Jahren. Treffer,
1: Treffer, Treffer, Gold! Herzlich Willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes, präsentiert von der Bogensportwelt, Europas größten Bogenshop. Und heute haben wir richtig Glanz in der Hütte. Das darf man ruhig wortwörtlich nehmen, denn wir haben eine olympische Bronzemedaillengewinnerin als Gesprächsgast. Doch damit nicht genug. Gleich nach Tokio ließ sie bei der Junioren-WM in Polen nochmals Bronze folgen. Kenner wissen natürlich, um wen es geht. Charlene Schwarz ist mir heute aus Kienbaum zugeschaltet und wird mit mir über Vergangenes und zukünftiges Auskunft geben. Natürlich sprechen wir über Tokio und ihre Anfänger als Bogenschützin, aber auch über die Deutsche Meisterschaft, die an diesem Wochenende in Wiesbaden über die Bühne geht. Vor allem freue ich mich auf viele Fragen von Wegbegleitern von Charlene, denn eine externe Mitarbeiterin war sehr fleißig. Der Podcast ist ab sofort auf allen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und mehr zu finden und wir würden uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns gerne auch bewertet. Mein Name ist Thilo von Hagen und jetzt geht es los. Hi Charlene. Hallo Thilo. Es ist üblich, dass sich der Gast einmal kurz selber vorstellt. Dann leg mal los.
0: Okay, ich bin Charlene Schwarz, wie schon angekündigt. bin 20 Jahre alt, schieße natürlich Bogen, bin bei der Bundespolizei in der Ausbildung und trainiere das restliche Jahr, wenn ich nicht hier in Kümmern bin, in Berlin.
1: Sehr gut. Wir wollen hochaktuell starten. Du bist am Samstag von deinem Verein, deiner Stadt, deinen Freunden und deiner Familie empfangen worden. Wie war's? Erzähl mal.
0: Es war sehr schön. Ähm, es ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal zu Hause war, leider, weil ich natürlich sehr viel unterwegs war und habe es einfach sehr genossen, auch wenn es leider wirklich sehr kurz war und ich mir nicht für jeden so viel Zeit nehmen konnte, wie ich gern wollte. Ähm... Ja, habe einfach genossen, da zu sein und mich mit den anderen zu freuen, weil es auch sehr schön war, dass sie sich natürlich für mich gefreut haben über die Erfolge, die ich erbracht habe.
1: Und die gab es reichlich. Es gab sicherlich viel zu erzählen, sicherlich viel auszutauschen. Wer war alles am Start? Was durftest du alles machen?
0: Am Start war natürlich die Family und ähm, manche aus dem Verein, der Bürgermeister, manche Offizielle, Manche auch Freunde von den Großeltern eine Menge, meine eigenen Freunde natürlich auch. Und dann ging es halt einfach los, dass ich unten noch im Volk war, nenne ich es mal. Und dann sind äh, der Bürgermeister und ich nach oben gegangen. Dann haben circa fünf Menschen eine Rede gehalten. Ähm, und dann ja sind wir reingegangen und ich durfte meine Unterschrift ins Goldene Buch eintragen
1: Bronze gewonnen, Eintrag ins Goldene Buch, das passt ja. Ähm, du hast es gesagt, du warst lange nicht mehr zu Hause. Wann warst du vorher das letzte Mal zu Hause gewesen?
0: Ich habe es nicht genau berechnet oder so, aber ich schätze, ich war das letzte Mal zwei oder drei Wochen vor Tokio zu Hause. Also gefühlt schon über zehn Wochen, aber <lacht> so lange wird es nicht gewesen sein.
1: Das heißt, dein, dein Lebensmittelpunkt ist mittlerweile Berlin, Kienbaum und die ganze Welt?
0: Genau, in diesem Jahr eindeutig. Also ich bin sehr, sehr viel durch die Welt gereist
1: war das für dich einfach, die gewohnte Umgebung, du kommst aus Feucht, zu verlassen oder anders formuliert? Und da kommen wir gleich schon zu der ersten Frage eines Wegbegleiters von dir.
2: Hi Charlie, hier ist Philipp. Meine Frage ist,
1: wie es dir so ergangen ist, ähm, seit dem Wechsel nach Berlin. Vorher haben wir uns immer regelmäßig alle zusammen getroffen zum Trainieren in Feucht. Und das ist natürlich jetzt weggefallen. Deswegen habe ich mich gefragt... Wie geht's
2: dir dabei und was vermisst du am Schießen zu Hause am meisten?
1: Schöne Grüße aus der Heimat.
0: Danke Philipp, Grüße zurück auf jeden Fall. Ähm, ja, es hat sich ja schon lange abgezeichnet, dass ich Bogenschießen beruflich machen will und dann war mir ja schon von Anfang an klar, dass der Weg mich da nach Berlin führt. Ähm, für das, dass ich aus Feucht stamme, ist mir Berlin ein bisschen zu weit weg. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu, aber... Für mein Training an sich, für meine Leistungsentwicklung, denke ich, war es eindeutig die richtige Entscheidung, dorthin zu gehen. Ähm, sonst würde ich bestimmt nicht dastehen, wo ich jetzt stehe. Und natürlich vermisse ich auch die Trainings zu Hause mit dir und euch allen. Aber wenn ich mal zu Hause bin, kann sich hoffentlich mal wieder sowas ergeben. <lacht> mal schauen.
1: Sehr schön. Wie eben schon gesagt, Berlin, Kienbaum und die große weite Welt und eigentlich überall da, wo Bogensportanlagen sind, da bist du zu Hause. Die wahrscheinlich wichtigste in deiner bisherigen Karriere stand jetzt in Tokio. Wie ist die Gefühlslage bei dir, wenn du an Tokio denkst? Was löst das in dir aus?
0: Es löst auf jeden Fall Freude in mir aus. es wäre auch komisch, wenn nicht, denke ich. Ähm das, allein das Erlebnis in Tokio zu sein, zu sehen, wie so ein großer Wettkampf abläuft, ähm, was für Arbeit da drinsteckt von sämtlichen Freiwilligen und Offiziellen, ist einfach krass erlebt zu haben. Also, ich würde es jedem Sportler wünschen, so ein großes Ereignis mal zu erleben. Und ja, auch der Wettkampf, es war, es waren halt Spiele. <lacht> auch wenn man sagt, natürlich war ohne Zuschauer, es waren trotzdem Spiele und da eine Medaille gewonnen zu haben, ist wirklich ein Lebenstraum, der in Erfüllung geht.
1: Da gehen wir natürlich gleich auch näher noch drauf ein. Du bist erst 20 Jahre jung und sich hast sicherlich nicht unbedingt erwartet, jetzt schon in Tokio dabei zu sein. War das Dabeisein nicht schon dein eigentlicher Olympiasieg?
0: Nein, würde ich wirklich nicht sagen. Also, ja, hätte mich jemand am Anfang des Jahres gefragt, ob ich mich da, ob ich die Erwartung an mich habe, dass ich da zu 100 Prozent dabei bin, hätte ich es wahrscheinlich verneint ich hätte gesagt, ich gebe mein Bestes und schaue, was dabei rauskommt. Ich weiß, dass ich das Potenzial habe. Dabei hätte ich es dann aber auch belassen. Und jetzt muss ich sagen, habe ich den Faden verloren. Ich weiß den zweiten Teil der Frage nicht mehr.
1: Ja, ähm, ob das eben schon der große Erfolg für dich war, dass du überhaupt dich für Tokio qualifiziert hast?
0: Das war natürlich ein Riesenerfolg, aber ich wollte von Anfang an nicht dahin fahren, um dabei zu sein, sondern ich wollte dahin hinfahren, um der Welt zu zeigen, was ich kann mit 20 Jahren, auch wenn es leider im Einzelwettkampf alles andere als geklappt hat, aber ich bin froh, dass es im Teamwettkampf geklappt hat und ich deswegen trotzdem viel Positives aus Tokio mitnehmen kann.
1: Wann hattest du dich denn das erste Mal so richtig damit beschäftigt, mit Tokio, mit der Möglichkeit, dich zu qualifizieren?
0: Schon die ganze Zeit, denke ich. Also im Jahr 2020 durfte ich die Qualifikationen für die Spiele leider nicht mitschießen. Aber dann hieß es, dass als dann Elena Richter aufgehört hat, dass die Damen wieder auf sechs aufgefüllt werden und dann durfte ich mitschießen. Und natürlich ging es ab da dann los mit der Beschäftigung. Man ist jetzt dabei, man hat die Möglichkeit. Dann ja, ging es damit los, würde ich sagen.
1: Und es ging gut los. Aber wie war es denn jetzt dann wirklich de facto in Real in Tokio, Olympische Dorf, Olympischer Geist, die anderen Athleten. Erzähl mal uns äh, äh, Leuten, die noch nie bei Olympischen Spielen waren, die noch nie Athlet waren.
0: Hm, <lacht> schwer immer alles zu erzählen. Es war ein großes Tamtam erstmal einzureisen, auch unter den ganzen Corona-Auflagen. Also das hat allein sehr lange gedauert und auch einige Nerven gekostet. Aber da wurde uns ja auch trotzdem schon einiges an Arbeit abgenommen, das muss man auch noch sagen. Ja, und als man dann da war, es ist einfach wie, als wäre man in einer kleinen Stadt für sich. Und man weiß, in jedem Haus, da ist an den Balkonen der Häuser, es sind immer die Flaggen dran gemacht von jeder Nation und man weiß, wer wo wohnt. Und wenn man sich denkt, dass in jedem dieser Häuser, dass die voll sind mit Sportlern die, der Weltspitze, das ist einfach... Nur extrem krass. Und man weiß auch, jeden Menschen, dem man so begegnen könnte, könnte jetzt schon Olympiasieger wann auch immer gewesen sein. Und ja, es ist einfach echt natürlich alles neu gewesen, modern hergemacht, trotzdem anders. Die Betten waren aus Pappe, hat ja bestimmt jeder schon mitbekommen, die Matratzen aus Plastik. Und die Toiletten zum Beispiel waren auch so, wie sie in Japan normalerweise sind, also absolut nicht wie in Deutschland. Und es war einfach eine große Sache, viele neue Eindrücke, die man davor noch nicht hatte. Natürlich war es schade, dass man das Dorf nicht verlassen durfte. Also man war sehr isoliert, im Dorf auch an sich. Und ich kann mir vorstellen, dass auch bei den anderen Spielen man untereinander deutlich mehr gemacht hat. Egal, ob jetzt zwischen verschiedenen Nationen oder nur zwischen den Deutschen an sich. Aber das kann ich halt eben nicht einschätzen, weil ich noch nie bei anderen Spielen war. Und... Ja, die Wettkampfstätte war letztendlich natürlich auch nur ein Bogenplatz mit 70 Metern und einer Wand dahinter, wie es meistens ist. In dem Fall war die Wand halt lila. Es war natürlich brüllend heiß auf dem Platz. Also es hatte die ganze Woche so immer 33 Grad. Und die Sonne war schon anstrengend, sagen wir es mal so. Und wir hatten, bevor es wirklich in den Wettkampf ging noch zweimal die Chance, uns auch in der Finalarena einschießen zu können. Das hieß so Family Restation Time, wenn ich jetzt mein Englisch nicht komplett verkackt habe. Da ist man einfach reingegangen und hatte vier passende Zeit pro Trainingseinheit. Ich glaube, die eine Trainingseinheit hatten wir um die Mittagszeit rum, die andere um 20 Uhr. Und man bedenkt, dass da in Tokio schon gefühlt um 18 Uhr stockfinster war und dafür um 4 Uhr morgens die Sonne schon aufgegangen ist. Also man hat... Ja, wie schon gesagt, einfach sehr, sehr viel erlebt.
1: Und dann kam ja der eigentliche Wettkampf. Wie war es da bei deiner ersten Olympiateilnahme um deine Nervosität bestellt?
0: Meiner Meinung nach tatsächlich gut. Es ist jetzt schwer für mich zu sagen, wie es wirklich war, weil wenn meine Finden gut war, kann ich meine schlechte Leistung nicht äh, gut erklären. Ähm, letztendlich haben wir natürlich vor den Spielen viele Eindrücke auch von den Trainern schon vermittelt bekommen und wir haben auch viel geübt, um uns recht gut auf die Spiele einstellen zu können. Ich denke, das hat sehr gut geklappt. Und die Nervosität, ja, man war irgendwie bei den Spielen da, das stimmt, aber letztendlich ist Schießen immer schießen. und es ging wirklich von der Nervosität. Ich bin auch recht normal in den Wettkampf reingestartet. Das ging dann nur irgendwann bergab, leider.
1: Hast du dafür schon eine Erklärung, warum du in der Qualifikation, wir reden ja vor allem von der Qualifikation, nur 607 Ringe geschossen hast und damit deutlich weniger als üblich?
0: Es gibt nicht die Erklärung und nicht den Grund, auf den ich es jetzt äh, komplett zurückführen kann. Ich habe dann halt mit der Zeit eine Reaktion im Abschluss gehabt, den ich persönlich nicht komplett fühlen konnte und ähm, das Einzige, was dann quasi von der Trainerseite aus kam, war, ja, da ist die Reaktion da, aber wir haben zusammen keinen Weg gefunden, um die Reaktion wieder wegzubekommen und deswegen war die Qualifikation Kampf durch und durch, weil jeder Schuss äh, irgendwo anders hingeflogen ist und es dann einfach nur irgendwann deprimierend ist und dann weiß man natürlich auch, auf was für einer Bühne man gerade steht und man möchte gute Leistung zeigen, man hat es schon so oft in dem Jahr gute Leistung gezeigt und man weiß, dass man es kann. Und dann geht man mit dem Kopf automatisch wieder vor zur Scheibe, man weiß ja auch, dass die Mannschaftswertung mit einem da dran hängt. Und wenn man vorne mit dem Kopf von der Scheibe ist, wenn die Ringzahlen, dann ist es noch schwieriger, die Technik wieder passend umzumachen und das ist dann so ein Teufelskreis, der sich vorzieht. Und dann weiß man, dass man natürlich nicht bei der Scheibe sein will, versucht sich auf sich zu fokussieren, dann klappt es trotzdem nicht und das ist einfach... Ein sehr deprimierender Zyklus, in dem man dann gefangen ist. Und ich habe zwar gegen Ende es geschafft, mich halbwegs rauszuholen, aber auch mit den Trainern natürlich. Aber es war einfach eine schlimme Qualifikation.
1: Aber es ging ja bergauf. Du sagst ja selber, die, die mentale Komponente ist im Bogensport extrem wichtig. Wie hast du es denn geschafft, dich dann im Finalstadion so zu steigern? Da hast du ja extrem konstant und zuverlässig geliefert.
0: Das war für mich nicht zu schwer, weil ich wusste von Anfang an, dass Teamste Teamschießen meine Stärke ist. Und Teamwettkampf ist wieder was komplett anderes als der Einzelwettkampf. Und ich weiß auch, ich kann mich auf Michelle und Lisa verlassen. Und ich glaube, die waren sich auch sehr sicher, dass sie sich auf mich beim Teamschießen verlassen können. Und dann haben wir das einfach zusammen durchgezogen. Wir haben ja auch, ähm, was ich interessant fand bei meiner Leistung, ich wurde von Match zu Match besser also, ich habe auch im ersten Match zwei, drei Ausreißer gehabt, die nicht hätten sein müssen, aber hat zum Glück gelangt, um das Match zu bestehen. Und mit der Zeit, je öfter man dann in der Finalarena war, desto gelassener wurde ich, meines Empfindens nach. Weshalb ich auch tatsächlich sagen würde, dass ich im Bronzematch entspannter geschossen habe, als im allerersten Match in der Finalarena mit dem Team.
1: Und wie war dann der Moment, der letzte Pfeil äh, im Bronzematch gegen Weißrussland? Es musste eine 10 her von Lisa, die kam dann auch. Ähm, was ging dann in euch vor? Danach gab es eigentlich nur einen Jubelknäuel und eine kaputte Sehne. <lacht> was passierte da?
0: Ja, ich fand es tatsächlich sehr interessant, weil mein Schuss davor war ja eine 8. Ich wusste davor, dass wir zwei Neuner brauchen. Ähm, ich war sehr enttäuscht über die 8, weil meines Erachtens nach war der gut geschossen. Und dann hatten wir schon einen Empfang in Jena mit Michelle und äh, da wurden wir auch gefragt,, so, ja, was haben wir bei Lisas 10 gedacht? Und da hat Michelle die Frage beantwortet mit: Ja, ich wusste es schon davor, dass da reingeht. Und dann habe ich mir genau in dem Moment gedacht, ich wusste es tatsächlich auch. Also irgendwie waren Michelle und ich überzeugt, dass Lisa die 10 machen wird. Also gab für uns keine andere Option. Und sie hat sie wirklich gemacht dann natürlich ging die Freude los. Man realisiert, dass jetzt der ganze Druck von einem abfallen kann. Man hat eine olympische Medaille. Und die Sehne ist tatsächlich nicht gerissen, sondern ähm, Michelle und ich haben es geschafft, im Jubel sie vom Wurf einmal runterzuhebeln. Also der Bogen ist danach wieder gespannt worden und ich schieße sie immer noch. Aber das hat natürlich auch kurz für Aufsehen äh, gefordert. Nee, kurz für Aufsehen gesorgt.
1: Was stürzt du dann danach medial auf dich, auf euch ein? Ihr habt die zweite Medaille für das deutsche Team geholt. Ähm, erzähl mal, wie, ähm, was passiert dann? Äh, Bogensport ist ja in der Regel jetzt auch nicht äh, der Topsport im Fernsehen, aber bei Olympia eben auch sehr viel beachtet. Was passiert dann?
0: Ja, was passiert? Natürlich, die Freude ist erstmal riesig. Und wenn man die Finalarena verlässt, dann geht man durch so eine Media-Zone. Und dann sind wir da dann natürlich durchgegangen und dann haben wir da schon eins, zwei, drei, vier Interviews geführt, äh, geführt. Wo dann halt natürlich auch jeder gefragt hat, es waren dann englische und deutsche Interviews, wie wir uns fühlen und was es jetzt alles ist, was wir erreicht haben. Das ist natürlich eine tolle Sache gewesen. Und dann gab es eine Pressekonferenz. Ich denke, die war nach der Siegerehrung tatsächlich. Wir haben uns dann umgezogen zur Siegerehrung. Und ja, dann sind wir, wie gesagt, in den Pressekonferenzraum gegangen, haben uns dann hingesetzt mit den Koreanerinnen und den Russinnen und haben dann dort Fragen beantwortet, was auch ein bisschen gedauert hat. Also tatsächlich wurden uns tatsächlich weniger Fragen gestellt als natürlich den Koreanerinnen. Ähm, aber das hat schon gepasst, würde ich sagen. Und dann ist man halt zum ersten Mal wieder an sein Handy gekommen. Ähm, das gefühlt auch eine Stunde nach dem Match, dann erst passiert ist. Und es sind tatsächlich sehr, sehr viele in der Nacht wach gewesen und haben sich das Match angesehen. Was, wobei, das war, glaube ich, schon am Morgen bei euch dann in Deutschland. Also so eine Nachrichtenüberflutung hatte ich in meinem Handy tatsächlich noch nie. Ähm, auch die Instagram-Überflutung, die das Ganze dann ausgelöst hat, war natürlich auch enorm und richtig cool, alles mitzuerleben. Und dann ging es aber weiter mit einen Fototermin, den wir hatten, beziehungsweise es wurden halt einfach ein paar Fotos gemacht. Dann hatten wir richtig Stress, noch den letzten Bus zu erwischen vom Wettkampffeld für uns, weil alle natürlich wussten, außer wir, also wir haben es erahnt, dass wir im Dorf empfangen werden. Und ja, dann sind wir mit dem Bus zurück zum Dorf gefahren. Im Dorf ist auch ganz süß, gab es immer so eine Security-Kontrolle wie beim Flughafen, wo man halt alles ablegen muss und dann durch den Scanner gehen muss. Und es haben immer Soldaten gemacht und die waren so, ja, wie Japaner, als so Rizin. also eigentlich richtig süß, als sie dann die Medaille gesehen haben. Großer Applaus und herzlichen Glückwunsch und bla. Ja, das war schon echt putzig. Und dann sind wir halt ähm, zum Deutschen Haus gelaufen und da waren wirklich gefühlt fast alle Athleten, die zum derzeitigen Punkt schon in Tokio waren. Es gab ja unterschiedliche Anreisen. Und haben uns da empfangen und dann haben wir gemeinsam nochmal den Moment angesehen. Den haben wir da zum allerersten Mal auch selbst gesehen, wie Lisa die Zehen geschossen hat und wir die Medaille gewonnen haben. Und ja, danach sind wir direkt zum ARD-Studio gefahren und haben dort ein Interview geführt. Und dann waren wir letztendlich erst sehr, sehr spät am Abend wieder im Zimmer und haben das mal alles auf uns sacken lassen und das erstmal selbst realisiert.
1: Und hast wahrscheinlich das erste Mal vielleicht so richtig die Medaille betrachtet und in die Hand genommen. Wie fühlt die sich an? Wie schwer ist die? Und wie viel Schweiß, Tränen und Flüche hast du da reingesteckt?
0: Ähm, laut Medien soll die 480 Gramm, glaube ich, wiegen. Aber scheinbar haben sie Lisas Medaille mal gewogen. Die hat 460 gewogen. Ist aber trotzdem sehr, sehr schwer im Vergleich zu anderen Medaillen. Also... Laut Google besteht sie zu 95% aus Kupfer und zu 5% aus Zink, glaube ich, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Und ist natürlich makellos und echt die hübscheste Medaille, die ich bisher besitze. Also das ist natürlich sehr logisch. Ähm, sehr cool, sie zu haben.
1: Und danach... Kam sofort eine Medaille hinterher. Verschnaufen war für dich nicht angesagt. Du warst in äh, Breslau bei der Juniorinnen-WM, hast dort Bronze im Einzel gewonnen, hattest aber eigentlich vorher gesagt, du willst eigentlich auch Gold gewinnen. Warst du danach enttäuscht?
0: Ähm, ich habe angekündigt, dass ich im Einzelwettkampf Gold gewinnen will. Wirklich? Du wolltest
1: Gold bei deiner äh, <lacht> letzten Junioren-WM holen, ja.
0: Ja, man will natürlich immer Gold holen. Also, ich bin mit Bronze überglücklich auch. Ich hätte mir ein bisschen mehr im Mannschaftswettbewerb erhofft. Ich hätte es uns einfach sehr gegönnt, wenn Claire und Elina da auch auf der WM noch mehr gerissen hätten, nachdem wir ja die beiden Junioren-Cups schon im Teamwettbewerb gewonnen haben. Aber manchmal soll es wohl einfach nicht so sein. Und ein sechster Platz auf der WM ist da auch gut. Und der Einzelwettkampf war für mich dann letztendlich einfach nur ein Traum, weil... Ich tatsächlich davor noch nie im Einzelwettkampf weitergekommen bin als im Acht zum Achtelfinale gefühlt. Ich war schon so oft Neunte in meinem Leben. Und irgendwann wollte ich den Stein wohl einfach ins Rollen bringen und dass es jetzt an der letzten Unionwärme geklappt hat, hat mich sehr gefreut. Zumal ich in allen Matches gefühlt 4-0 oder 5-1 hinten lag und das dann noch gedreht habe, äh, war eher ein Nervenkitzel. <lacht> Und dann, dass ich das Bronzebett äh, mit so einem Schnitt geschossen habe, war nichts zu erwarten für mich, dass ich da so reinbolz. Deswegen macht mich das umso glücklicher, dass ich es gemacht habe.
1: Wo du den Schnitt ansprichst, äh, ich habe mal nachgeguckt, dein Pfeildurchschnitt 2021 war 8,79. Wie hoch willst, beziehungsweise musst du den schrauben, um in Zukunft auch bei den Frauen dann ganz weit vorne zu sein?
0: Ich würde es nicht anhand eines einzelnen Pfeildurchschnitts sagen. Also es ist schwer jetzt über die Saison zu sagen, ja, das ist der Pfeildurchschnitt, weil dann gibt es immer einen Wettkampf, wo man mal komplett reingekackt hat und der den Schnitt runterzieht. Oder dann gab es dieses Jahr zum Beispiel einen Wettkampf in Antalya, da hat so gewindet, da passt der Schnitt dann auch nicht. Das ist immer wettkampfabhängig, was reicht, um zu gewinnen. Und darum geht es letztendlich. Natürlich will ich meine Leistung deutlich stabilisieren in den nächsten Jahren und einfach konstanter schießen: 6,50, 6,60, 6,70 vielleicht mal äh, fallen lassen. Und ich schieße einfach Wettkampf für Wettkampf, muss ich ehrlich sagen.
1: Und dafür brauchst du sicherlich auch viel Training. Wie viel oder wie sieht dein Trainingsalltag aus? Beschreib den mal.
0: Der Trainingsalltag ist in zwei Teile geteilt. Einmal in den Ausbildungsblock bei der Bundespolizei, in dem ich mich momentan zum Beispiel auch befinde, von September bis Dezember. Da habe ich äh, normalen Polizeiunterricht ähm, zur Ausbildung der, zur Polizeimeisteranwärterin. Und da hat man dann von 7 bis 16 Uhr circa Unterricht und trainiert danach noch am Platz, äh, solange es geht, bis es dunkel wird. Und das war's dann. Und dann lernt man wieder. Also so recht viel Zeit hat man nicht. Aber so ist es halt. Und in einer anderen ausbildungsfreien Zeit bin ich, wenn ich nicht auf Wettkämpfen bin, in Berlin. Bin dort entweder um 8 oder um 9 im Training. Dann trainieren wir dort meistens in der Trainingsgruppe bis 16 Uhr. Mit einer Stunde Mittagspause. Sind für mich dann immer so 300, 350 Pfeile. Eher 350 Pfeile. <lacht> Und dann... Ähm, Geht es entweder noch in den Kraftraum für eine Stunde oder es geht laufen. Und das war's dann für den Tag, was aber auch genug ist meistens.
1: Das hört sich nach viel Arbeit an und da gibt es eine weitere Frage dazu. Hi
2: Charlie, hier ist der Chris. Mich hat schon immer interessiert, wie du es schaffst, immer diszipliniert zu trainieren und wohl manchmal doch auf einiges verzichten zu müssen und dabei trotzdem nicht die Lust am Bogenschießen an sich zu verlieren.
0: Hey Chris, ähm... Ja, ich bin es mein ganzes Leben nicht anders gewohnt. Also ich habe es irgendwie, im Training war ich schon immer sehr diszipliniert, wie du ja auch wahrscheinlich selbst weißt. Ich meine, wir haben ja oft genug zusammen trainiert. Natürlich ist es schade, wenn man dann äh, private Sachen mal hinten dran stellen muss, aber man gewinnt ja aus dem Schießen auch so viele Erfahrungen dazu, die das dann alles wieder ein bisschen ausgleicht. Und auch zur Trainingsdisziplin hilft mir persönlich ein Trainingsplan der mir vorgibt, was ich zu erreichen habe, weil ich freue mich einfach, wenn ich am Ende vom Tag einen Haken dran setzen kann und ich das dann auch wirklich erfüllt habe. Und natürlich eine Trainingsgruppe erhöht zu einem die Konkurrenz und man pusht sich gegenseitig nach oben und das motiviert meiner Meinung nach auch sehr.
1: Ich habe schon gesagt, du bist ja erst 20 Jahre alt, aber bist schon ewig Bogenschützin. Erzähl doch mal, weil es auch so schön ist, wie du zum Bogensport gekommen bist, äh, wie du überhaupt angefangen hast damit?
0: Ja, ähm, das hat damit angefangen, dass ich geboren wurde und <lacht> <lacht> meine Mutter und mein Vater schon als Vorstände im Verein damals aktiv waren. Und dementsprechend war ich schon von Anfang an mit auf dem Platz. Also es gibt jetzt nach den Spielen wurden viele Bilder rausgesucht, auch mit Zeitstempel, wurde mal nachgeschaut, ob alles denn so passt in der Chronologie. Und ja, natürlich, ich war gefühlt meine sämtliche Kindheitserinnerungen sind tatsächlich am Bogenplatz. Das ist natürlich auch ein ganz schönes Extrem, muss man sagen. Aber ich wollte schon von Anfang an schießen. Meine Eltern haben mich dazu wirklich nicht gedrängt. Die wären eher so gewesen, Wart noch ein paar Jahre. Aber ich wollte nicht und dann haben sie mich halt gelassen. Und das erste Schießbild, das von mir tatsächlich existiert, ist nicht immer, wie ich sage, mit drei, sondern mit zweieinhalb oder so zwei Jahre und vier Monate sind es, glaube ich. Natürlich mit einem Plastikbogen und ähm, es, es sind keine Spitzen an den Pfeilen, sondern so Saugknöpfe, wie man sie kennt, um gegen Fenster oder so zu schießen. Aber ja, das ist schon echt krass gewesen. Und dann hatten wir ein vereinsinternes Turnier. Das habe ich, glaube ich, auch nicht, wie ich immer sage, mit fünf geschossen, sondern in Wahrheit mit drei schon oder mit vier, irgendwie sowas. Weiß ich gerade nicht mehr, aber doch früher, als ich gedacht hatte. Und dann hat es angefangen. Irgendwann, als ich alt genug war, um die ersten nicht mehr vereinsinternen Turniere zu schießen, ähm, bin ich halt immer am Ball geblieben. Und wie es oft so ist, in so jungen Jahren, wenn man anfängt, wird man auch recht schnell recht gut. Und dann habe ich mich Stück für Stück in die Kader qualifiziert, als ich dann älter wurde und habe gemeint, dass ich das für immer machen will, beziehungsweise jetzt beruflich machen will.
1: Das heißt, du hast schon unheimlich viele Pfeile fliegen lassen und viele, viele Stunden auf dem Trainingsplatz verbracht. Dazu gibt es eine weitere Frage.
2: Hallo Charlie, da ist dein Papa. Welches ist das Training, das sich bei dir am meisten eingebrannt hat? das den größten Eindruck in deinem Leben bis jetzt hinterlassen hat? Bogenschießtraining natürlich.
0: Uff. <lacht> ähm, das Training wird wahrscheinlich schwer auf dem Wettkampf äh, auf dem Training zu betiteln. Ich weiß, dass ich, als ich äh, in der Schülerklasse A war, auf 40 Meter noch damals geschossen habe, hatte ich einmal so einen Flow, dass ich da 691 geschossen habe. Und das Fand ich natürlich richtig, richtig krass, weil er sich so viel eigentlich davor noch nie geschossen hatte. Und das hat mich sehr gefreut. Ich denke, das hat einen prägenden Eindruck hinterlassen, wenn man dann sieht, wohin die Reise gehen kann.
1: Ähm, ich glaube, dein Vater war auch mal dein Trainer, denn dazu ja. kommt auch noch eine weitere Frage. Hallo Charlene, hier ist Ludger. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht ganz einfach ist, wenn Kinder von ihren Eltern trainiert werden. Du bist jahrelang von deinem Vater trainiert worden, zu einer Spitzenathletin. Wie hast du diese Zeit empfunden?
0: Hi, Ludger. Ähm ja, ich bin jahrelang von meinem Vater trainiert worden, das stimmt. Mein Vater hat einen art Trainerstatus, also auch eine sehr gute Trainerausbildung und hat mich von Anfang an in die richtigen Wege geleitet, damit ich das richtig ausführe die Technik und natürlich ist es manchmal schwer, kann man sich vielleicht vorstellen, mit den Eltern zu trainieren, weil man einfach auf einer anderen Ebene mit den Eltern kommuniziert als mit den Trainern, aber auch da bin ich reingewachsen und mein Vater auch und wir haben uns natürlich zusammengearbeitet und uns von Wettkampf zu Wettkampf wahrscheinlich verbessert und um ein besseres Team zu werden und ich bin sehr dankbar dafür, dass ähm, er mich so viele Jahre trainiert hat. Und auch immer noch für mich da ist, wenn ich irgendwas brauche.
1: Wir haben von deiner Vita gehört. Es ging ja fast nicht anders, dass du Bogensportler wirst. Aber vielleicht äh, gibt es ja zu dieser Thematik noch andere Einflüsse. Auf jeden Fall kommt da eine andere Frage noch dazu.
2: Hallo Charlie, Marco hier. Ja, jetzt kennen wir uns schon seit der ersten Klasse. Ich glaube, das sind mittlerweile 15 Jahre. So lange kenne ich fast keinen Menschen außer meine Familie und äh, ich weiß noch ganz genau, ich habe damals in der Grundschule dich immer so ein bisschen mehr als Konkurrentin gesehen und ähm, den freundschaftlichen Aspekt, der kam erst relativ spät dazu. Ich habe nämlich immer bei Tests und Übungen während der Unterrichtsstunde immer versucht, ein Ticken schneller zu sein als du. Äh, ich glaube, ich habe dich damals schon so als ein kleines Vorbild gesehen und habe schon gemerkt, dass du in dem, was du machen möchtest, einfach die Beste sein möchtest und mit voller Überzeugung daran gehst. Und deswegen meine Frage an dich, gab es denn jemanden, der dich immer mitgenommen hat, wo du sagen kannst, das war mein Vorbild und äh, der hat mich mitgezogen oder gab es da niemanden und du warst völlig an die, auf dich alleine gestellt, das würde mich mal interessieren. <lacht>
0: Voll putzig, Marco. Ähm, eine schwierige Frage für mich. Ähm, ich habe niemals so das Vorbild gehabt, was sich mein ganzes Leben lang begleitet hat, bezogen auf den Skisport. Ich habe mir immer sehr gern von größeren Sportlern bzw. von erfolgreichen Sportlern ähm, Tipps geholt und geschaut, wie die trainieren. Und einfach mir da Sachen abgeschaut, die ich auf mich selbst umwandeln kann, weil ich schon immer der Überzeugung bin, dass ich Bogenschießen für mich mache, um selbst Spaß zu haben und glücklich damit zu sein und ich dann einfach mir meine Methoden, die ich von anderen ähm, als Tipps bekomme, zum Beispiel auf mich anwende, um da den besten Weg zu finden. Also so Sehr gesehen waren es viele verschiedene Vorbilder, würde ich sagen.
1: Du hast natürlich auch in deiner Jugend auch nicht nur Bogensport betrieben, sondern auch andere Sportarten ausprobiert, zum Beispiel?
0: Ich habe tatsächlich recht vieles gemacht. Ich war ähm, einige Jahre in der Wasserwacht zum Beispiel. Ich habe gefühlt fünf Jahre Judo gemacht bis zum orangenen Gürtel. Ich habe auch fünf Jahre Fußball gespielt. Und ich glaube, ich war auch so gefühlt drei Jahre in einem Blasorchester mit der Klarinette.
1: Fußball gespielt? Welche Position hast du inne gehabt?
0: Ich war am liebsten auf der Sechserposition, aber wurde auch öfter mal in der Abwehr eingesetzt.
1: Und bist immer noch interessiert und verfolgst den Fußball, Bundesliga, Nationalmannschaft? Hast du einen Lieblingsverein?
0: Ich verfolge wenn den Fußball tatsächlich nur mit der Nationalmannschaft. Ich bin sehr interessiert im Fußball, ich schaue es sehr gerne an. Aber ist jetzt nicht mehr so, dass ich in einem eigenen Verein spiele. Meine Mannschaft hatte sich damals aufgelöst und ich hatte tatsächlich die Intention, mir in Berlin eine Mannschaft zu suchen, um zum Spaß da zu spielen. Aber dann kam Corona und dann hat das eh alles nicht geklappt. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich es noch durchziehen würde oder nicht. Muss ich mal schauen.
1: Ja, ein bisschen Abwechslung zum Joggen wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Dann könntest du vielleicht Fußball spielen und dich ein bisschen bewegen. Aber ist natürlich verletzungsanfälliger.
0: Ja, mir wurden auch schon mal die Bänder äh, gerissen beim Fußball also halt eine ist in mich reingekrätscht, aber selbst damit durfte ich dann noch auf der Europameisterschaft starten. Ich kann ja stehen und das hat schon gepasst. Aber es stimmt natürlich, Verletzungsrisiko ist da, Verletzungsrisiko ist immer da.
1: Kommen wir zurück zum Bogensport. Ähm, wer Profisportler ist, und das bist du, dank deiner Zugehörigkeit zur Bundespolizei, muss ständig an der Sehne bleiben, auch dann, wenn du vielleicht auch mal frei hast. Und da kommt eine weitere Frage.
0: Hallo Charlie, hier ist deine Mama, auch ich habe heute eine Frage an dich und zwar ist es ja so, dass ähm, Urlaub und Bogenschießen nicht immer ganz so vereinbar ist, beziehungsweise man oftmals trainieren musste, obwohl man Urlaub hat oder Ferien halt waren, als du noch jünger warst. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, was ist denn dein kurioseste Trainingsmöglichkeit, an die du dich noch erinnerst, ähm, in eben solchem Zeitraum, im Urlaub oder in den Ferien? Ja, Mama, ich weiß jetzt gerade nicht genau, auf welche ähm, Geschichte du genau hinaus willst, weil ich habe tatsächlich in jedem Urlaub trainiert bisher. Jetzt letztes Jahr hat das langsam aufgehört, dass ich mal gesagt habe, ich habe auch wirklich eine Woche frei. Aber ansonsten haben wir uns die Urlaubsstätten auch so ausgesucht, dass ich da trainieren kann. Kurios für mich war es einmal, dass ich bei minus 6 Grad geschossen habe im Winterurlaub und dann jede Passe rein bin, um meine Hände an der Skischuhheizung aufzuwärmen. Da sind mir auch sämtliche Federn abgefallen, weil der Kleber, glaube ich, nicht für die Temperatur ausgelegt ist. War noch nicht sehr viele Schuss, denke ich, also ich war noch jünger. Und einmal im Sommerurlaub habe ich in einer Gasse geschossen. Mit einem Formmaster oder mit einem Shotmaster, da hat man so eine Befestigung am Ellbogen, der die Sehne zurückhält und dann fliegt der Pfeil nur ca. 5 Meter. Und da habe ich gegen eine Mülltonne geschossen und dann haben wir ein Handtuch auf die Mülltonne gelegt und auf den Boden. Und dann habe ich da auch meine Paar Schuss gemacht. Und dann wurde ich aber sogar deutsche Meisterin in dem Jahr, also es hat sich ausgezahlt. Das war damals immer ein bisschen blöd, dass sich die Ferien in Bayern so gelegt waren, dass man Sommerferien hatte und dann im letzten Ferienwochenende war die deutsche Meisterschaft. Und dann konnte man nie richtigen Urlaub machen, aber so war es halt.
1: Jetzt bist du Profisportler, jetzt bist du bei der Bundespolizei. Eine Frage, die sich da anschließt, stellt eine weitere Person, die du, glaube ich, sehr gut kennst.
3: Hi Charlie, hier ist Elli. Meine Frage an dich ist, äh, was ist dein Traumberuf gewesen, als du kleiner warst? Hi
0: Elli, ich wollte viele, viele Jahre meines Lebens Tierärztin werden, tatsächlich. Es waren gefühlt fünf, sechs, sieben Jahre und dann habe ich ein Praktikum gemacht und dann wollte ich nicht mehr Tierärztin werden, so war das tatsächlich. Und lustigerweise wollte ich, äh, als ich klein war, auch ähm, Polizistin werden. Und dann hat mein Papa hat mir gesagt, dass man da in der Nacht arbeiten muss. Und dann, weil ich aber den Schlaf so sehr lieb war, ich so, na gut, dann werde ich halt Tierärztin.
1: Die Kombination Polizei und Bogensport ist ja sehr auf den Leistungssport abgestimmt, kann man sagen. Aber auch vorher, als du noch nicht bei der Polizei warst, hast du ja schon den Sport sehr erfolgreich betrieben. Und dazu kommt eine letzte Frage von einer externen
3: Fragestellerin. Hi Charlie, ich bin's Janine. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo ich bei dir anfangen soll, weil ehrlich gesagt <lacht> habe ich so viele schöne Erinnerungen auch mit dir an dich. Da könnte ich ewig reden. Also Allein in der Schulzeit haben wir so viel zusammen erlebt und auch gemacht. Ich könnte hier so viel erzählen, weil wir einfach auch so viel Zeit miteinander verbracht haben in der Schule. Auch Nebenschule haben wir einiges gemacht und das ist... Mit das Schönste, an was ich mich in der Schule erinnere. Und dafür wollte ich einfach mal nochmal Danke sagen. Danke, dass du für mich da warst, dass du mich unterstützt hast und dass ich mich immer auf dich verlassen konnte. Und ich hoffe, du hast genauso empfunden, dass ich dich bei allem unterstützt habe, immer für dich da war. Und deshalb wollte ich mich einfach mal bei dir bedanken. Also danke, dass ich dich meine Freundin nennen darf. Und nun würde mich natürlich auch interessieren, was du für schöne Erinnerungen an die Zeit mit mir in der Schule hast. Und was sehr wichtig, was mich noch sehr interessiert ist, wie hast du es geschafft, gute Noten in der Schule zu schreiben, aber trotzdem so viel Bogen zu schießen? Du hast so viel Zeit auch schon investiert in das Bogenschießen während deiner Schulzeit. Wie hast du das zeitlich geschafft? Das würde mich sehr mal interessieren.
0: Ja, hi, hi Janine. Ähm, ich kann das natürlich alles, was du am Anfang gesagt hast, war für süß, kann ich nur zurückgeben. Äh, Freut, oh, hat mich voll berührt. Und ja, gut, die schönsten Schulerinnerungen darüber können wir gerne noch äh, privat diskutieren. Aber gibt schon ein, zwei lustige Stories. An sich fand ich die Zeit mit dem Schwimmunterricht auch immer recht cool, auch wenn ich Schwimmunterricht gehasst habe. Aber du hast die Zeit besser gemacht, sagen wir es mal so. Und ja, Bogenschießen und Schule unter einem bringen, war natürlich sehr aufwendig. Ich habe sehr viele Schuss am Wochenende gemacht, was auch manchmal sehr schade war, weil am Wochenende natürlich dann erst im älteren Alter auf den meisten Kervas oder auf Norddeutsch gesagt Rummels ähm, natürlich die Freunde sich da getroffen haben und ich da oftmals keine Zeit hatte. Aber ansonsten war halt die Schule bis Nachmittag, dann ist man ins Training gegangen hat trainiert bis gefühlt 20 Uhr, manchmal 21 Uhr, manchmal aber natürlich auch nur 19, 18 Uhr. Und dann ist man nach Hause gekommen. Da habe ich meistens gechillt, weil ich konnte mich nicht hinsetzen und sofort lernen. Und habe dann bis 24 Uhr gefühlt äh, gelernt. dass jeden Tag. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, weiß ich tatsächlich nicht, wie ich das durchgehalten habe. Aber man war es damals nicht anders gewohnt. Und jetzt bin ich es gewohnt, dass ich zumindest ein Wochenende habe, wenn da kein Wettkampf ist oder kein Lehrgang. Und ich wäre sehr schade, wenn ich jetzt wieder am Wochenende viel schießen muss, weil ich ja unter der Woche dann schon so viel geschossen habe und ich dann einfach Pause brauche und kaputt bin.
1: Pause ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ich meine, man hört, du brennst für deinen Sport, du liebst deinen Sport, du lebst deinen Sport. Du hättest dich für die WM von den Ergebnissen her qualifiziert in Jenken. Äh, nimmst daran jetzt aber nicht teil, weil deine Polizeiausbildung äh, ansteht, äh, betrübt dich das oder sagst du, pff, eigentlich mal ganz gut, frei zu haben und durchschnaufen zu können?
0: Wäre gelogen, wenn ich sage, dass, äh, das, dass das an mir komplett vorbeigeht. Also ich war schon sehr traurig, ich bin auch immer noch ein bisschen traurig, aber ich finde, ich habe jetzt genug geschmollt, dass ich nicht die WM mitschießen dürfte. Ich hätte es sehr gern gemacht, ähm, auch bezogen auf, dass Tokio auch ein Zielwettkampf war und ich in Tokio eben die Qualifikation zum Beispiel komplett verkackt habe und ich mir ja da auch für mich selbst gern gesagt hätte: Okay, ich kann es. Natürlich war, Yank, äh, war die Junioren-WM auch ein Zielwettkampf und da habe ich es geschafft, deswegen passt es schon, aber ich hätte es gern nochmal auch allein für mich selbst gehabt, dieses. Ich schaffe es, es ist okay und die Saison war bombastisch genug. Ich glaube, ich habe durchgezählt, ich hatte neun internationale Wettkämpfe. Das wäre jetzt dann der zehnte gewesen, allein deswegen wäre es cool gewesen. Aber es ist halt so, ich glaube, die anderen Mädels werden das sehr, sehr gut machen an der WM und ich werde hier die Ausbildung genießen, soweit es geht mit all dem, was man hier jetzt zu tun hat. Also es ist schon okay. Die Saison war lang und es war echt anstrengend auch, muss ich ehrlich zugeben. Ich würde es aber auf jeden Fall nochmal so machen. Also es hat auch unendlich viel Spaß gemacht und ich bin froh über jede Erfahrung, die ich gemacht habe, auch wenn es eben mal eine schlechte Erfahrung war. Und jetzt freue ich mich natürlich auf die Pause, um den Bogen mal wegzulegen. Er hat genug geschossen die Saison. Das dachte er sich schon bei den Spielen, als er sich selbst entspannt hat.
1: <lacht> aber einmal muss er noch ran, der Bogen. Und auch du am Wochenende Deutsche Meisterschaft in Wiesbaden. Ähm, Du schießt bei den Juniorinnen, nicht bei den Frauen mit. Wolltest du oder musstest du dort antreten?
0: Um, schwer, weil ich habe einfach den Bundestrainer gefragt, was als was ich starten soll. Ich ja, habe diesen Wettkampf dieses Jahr die meisten Wettkämpfe als Dame geschossen, weil ich einfach dann mit denen schon in der Wertung drin war. Und der Bundestrainer meinte dann, ich bin Juniorin, ich soll meinen letzten Juniorenwettkampf auch als Juniorin schießen. Und das freut mich auch. Ich meine, auch die Juniorinnenklasse ist nicht ohne Konkurrenz, sagen wir es mal so. Und ja, ich werde mein ganzes restliches Leben jetzt bei den Damen schießen. Deswegen freue ich mich durchaus noch, einen Wettkampf als Juniorin zu schießen, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen melancholisch wird, weil ich mich durchaus ein bisschen alt fühle jetzt. <lacht> <lacht> auch wenn jeder ältere Person drüber lacht. Aber ich dachte mir tatsächlich schon bei der WM in äh, Breslau, dass ich da ein bisschen traurig drüber bin, dass die Zeit jetzt vorbei ist, weil Juniorenwettkämpfe sind schon immer was Schönes. Aber jetzt geht's los im Erwachsenenbereich und ich freue mich auf alles, was da kommt. Das stimmt auf jeden Fall. Und natürlich jetzt erstmal noch die deutsche Meisterschaft. Wettkampf für Wettkampf, man soll nicht zu so weit vordenken. Und Wiesbaden ist ein weiter Weg. Das ist auf jeden Fall hier von Chiemorum. Aber wir werden das schon schaffen und dann da nochmal einen schönen Wettkampf haben für meinen Saisonabschluss.
1: Und die Frage nach dem Ziel ist, nach den ganzen Erfolgen in diesem Jahr überflüssig?
0: Nein, finde ich nicht. Also ich will an dem letzten Wettkampf Spaß haben und ich gebe eher an jedem Wettkampf mein Bestes, deswegen ist es schwer, das zu sagen. Was dabei rauskommt, werde ich dann sehen. Einfach Zeit genießen. Dieser, dieses Jahr hat schon sehr viel abgefordert, man musste sehr oft sehr Liefern und ja, jetzt schieße ich mal wieder für mich und nicht für die Mannschaft und schau was passiert.
1: Und dann geht es hoffentlich mal in Urlaub oder steht der Dienst davor und verhindert den Urlaub?
0: Ja, der Dienst steht davor. Also in der Ausbildungszeit dürfen wir uns keinen Urlaub nehmen. Also, ich werde die Schießpause machen und werde, wenn dann andere nach der Schule ins Training gehen, mal frei haben am Nachmittag. Aber einen richtigen Urlaub gibt's leider nicht. Ich war, nachdem ich in Tokio war und direkt nach Rumänien geflogen bin und direkt nach Polen geflogen bin, bin ich direkt nach Dänemark geflogen für vier Tage. Hab dort mal vier Tage den Bogen weglegen können. Das war mein Urlaub dieses Jahr. Mal schauen, ob es zu Silvester oder so noch mal ein paar Tage weggeht nach der Ausbildung. Aber ja, ich bin jetzt erstmal mal in Chiemom.
1: Das ist auch schön idyllisch.
0: In Sehr idyllisch. Und dann ja. Silvester,
1: Bogenschießen bei minus 6 Grad. Wir haben es ja gehört von dir. Kein Problem. Charlene, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und drücke natürlich für die DM und die noch vielen folgenden Turniere die Daumen. Am Wochenende, wie gesagt, sehen wir dich in Wiesbaden, hoffentlich auch auf dem Bowling Green im Finalstadion. Übrigens am Sonntag dann auch im ZDF zu sehen und am Samstag und Sonntag die Medaillenmatches matches auf dem Bowling Green, allesamt bei Sport Deutschland TV live und kostenlos im Stream. Wir danken unserem Partner Bogensport Welt und freuen uns auf den nächsten Podcast. Bis dahin wünschen wir euch Schuss, alle ins Gold und bleibt gesund. Ciao.
0: Auch ich danke. und. War ein sehr schönes Gespräch, das stimmt. Natürlich hoffe, vom Bowling Cream zu schießen zu dürfen und wir sehen uns bis dahin auf alle, die dort einschalten.